0: Un spectacle dans la cuisine. Vous dites les chansons que vous voulez. Toujours. <rire> Pimp
1: my quarantine. J'entends. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine déconfiné de toute la scène française sur France Inter. Chaque semaine, c'est le service à domicile. On appelle les artistes chez eux, ils répondent présents pour des lives, des inédits, on visite leur discothèque et ça finit dans le salon en version Côté Clubbing. Marion Guilbault n'est pas très loin,
0: on est voisin mais on ne s'est toujours pas vu Marion Mais Non Laurent, toujours pas. Bonsoir tout le monde. Moi je suis ravie de passer la soirée dans mon salon, je suis très bien entourée hein, virtuellement par l'équipe de Côté Club, par les artistes, toujours privés de concert, mais ça les n'empêche pas d'être actif et vous Laurent vous sentez la fièvre du vendredi soir qui monte
1: La fièvre du vendredi soir je suis complètement retaqué <rire> dans mon salon. Stéphane Le Génèque, lui est planqué dans sa cave pour réaliser chaque numéro quand il ne travaille pas ses propres mix. Ça va vous garder le rythme Stéphane Ah oui, oui, toujours toujours. Pas sorti de la cave depuis la semaine dernière, je peux pas y croire. Si, 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 je sors le soir maintenant, quand le soleil se couche. D'ailleurs, je vais vous laisser et puis je vous écoute. À tout à l'heure. D'accord. Au programme ce soir, on vous avait annoncé vendredi dernier une surprise. On n'avait pas encore tout calé, mais voilà. Elle sera avec nous, Christine And The Queens, en personne, pour fêter la double sortie de son mini-album et de son film à l'Opéra de Paris, La Vita Nuova. Un nouveau single surprise en duo pour Sec, Une session live, trois titres rien que pour nous par les filles de Birds on a Wire. Et puis son nom sonne comme celui d'une star du porno. Ricky Hollywood sort un nouvel album de pop consciente, Le Sens du Sens. Marion Guilbeault pour la deuxième heure.
0: Eh bien, il a nettoyé sa maison, mais pas sa musique. Elle est toujours aussi belle elle est toujours aussi folle. Son nouvel album, Domesticated, vient de sortir. Et Sébastien Tellier passe le ballet avec nous. Et dans Côté Club, il y a Club, donc DJ7. Il est signé cette semaine par Colleen Marianne, une jeune productrice française, à la techno aussi acide qu'affranchie.
1: Allez, Côté Club, c'est parti.
0: Côté Club, Laurent Goumard. Bienvenue à la maison. Sur France Inter. Pendant que
1: Stéphane Le Guenet appelle Christine and the Queens, je vous propose d'ouvrir avec un extrait de son nouvel EP, La Vita Nuova, qui a enflammé la playlist de France Inter. People I've been sad, confessions intimes et révélations psy. Tout de suite après. qu'on se retrouve donc euh, bah, de visu en chair et en os, euh, Christine, mmh. je, je, juste avant de, de, de vous appeler, je regardais une nouvelle fois le, le film vraiment super hein, qui a accompagné la sortie de ce nouvel euh, mini-album, mmh. le film qui a été tourné à l'Opéra de Paris. Et, et là, vraiment, je suis resté encore scotché par l'image de vous en vampire. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça raconte de vous aujourd'hui, cette <rire> image digne de Dario Argento
2: Alors, c'est vrai que c'était une rêve en plus. Donc, euh, merci de le noter. Alors... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est sortir le film sans expliquer ça. Parce qu'en fait, ce que je trouve beau dans, dans cette histoire, et qui peut être interprété, interprété de mille façons, en vrai, c'est la passation de la morsure. C'est-à-dire qu'au début du film, je me fais quand même moi-même mordre par un faune avec des dents longues. Quoi. Ouais. Et à la fin du film, c'est moi qui mords et c'est moi qui deviens un faune. Et ça, ça peut être plein de choses. Ça peut raconter le trauma, ça peut raconter le deuil, ça peut raconter la transformation... Ça peut raconter euh, l'initiation à la sensualité. Ça peut raconter plein de trucs, et puis c'est un peu un mélange de plein de, d'ambivalence comme ça. Mais euh, j'aimais bien l'idée de terminer sur quelque chose d'ambivalent, justement. C'est pas vraiment un happy end, parce que je, je, j'ai pas vraiment l'air super sympa à la fin du film. Ah mais, non, mais...
1: c'est même tout le contraire. <rire> <rire> comme s'il si y avait j'ai... une revanche, ouais. La revanche de Christine.
2: Ouais, mais en même temps, ah. il y a une espèce de, de droit à être un peu euh, freaky, quoi. Et ça, c'est quand même un truc qui est quand même euh, récurrent chez moi, <rire> finalement.
1: Retour à l'album, donc, il est produit par Ash Workman, hein, qui était déjà là sur le premier album. Coup, Moi, je me suis demandé quelle direction vous vouliez, bah ouais, vous vouliez justement pour, pour ce nouvel album, quelle direction artistique? Parce qu'on y entend des arrangements symphoniques, un piano en dialogue avec une boîte à rythme, on mmh. retrouve la signature de Christine de Queens, quelque chose d'hyper syncopé, de très synthétique. Quelle direction vous vouliez après Chris, donc après le mmh. précédent? Bah. Euh
2: dans l'écriture déjà euh, je dis qu'au produit parce que je suis quand même arrivée avec les, les trucs très avancés je, j'insiste à chaque ouais. fois mais bon je me dois de le faire je suis instinctivement revenue vers Ash workman parce que je sais qu'il travaille un son très rond qui mixe extrêmement bien les basses qu'il a une vraie sensibilité aussi qui allait coller avec cette EP parce que j'en revenais à un langage de la vulnérabilité et quelque chose de très à fleur de peau de très délicat en fait et c'est vrai qu'il fallait pas rater cette intention et comme je lui fais confiance et qu'on se connaît aussi très bien je me suis dit que c'était avec lui qu'il fallait le travailler et ça s'est très bien passé d'ailleurs et on parlait beaucoup d'albums qui étaient un peu dérivatifs des, des compositions de Frank Ocean enfin une chanson comme People par exemple c'est un peu dérivatif il y a une structure un petit peu euh, qui avance par succession d'épisodes enfin
1: exactement ouais. et ouais.
2: ça on pensait on parlait pas mal des des, des, des des chansons à la Frank Ocean qui s'autorisent en fait des espèces d'avancées presque comme un monologue intérieur moi, je pensais beaucoup ouais, à du franco à du bon hiver aussi, des écritures qui, qui sont parfois dans le délitement aussi. Mmh. Parce que l'EP parle beaucoup de la perte. Et puis même dans le langage, il n'y a pas beaucoup de posture. Enfin, je suis très dans... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je dois faire Je suis triste. Enfin, c'est très... Euh
1: c'est hyper frontal oui c'est... vous venez de dire que vous arriviez avec quand même quelque chose de très très avancé même quand il y a une collaboration oui. vous arrivez jusqu'à quel point en fait bah par exemple vous voyez la chanson je
2: disparais dans tes bras euh, du, de ouais. l'album c'est quasiment ma production directement de mon ordinateur pour moi écrire une chanson c'est pas juste écrire la mélodie c'est écrire tout ce qu'il y a autour mais ça c'est, c'est des façons de travailler hein. oui. je pense qu'il y a des gens qui sont très différents et qui arrivent avec une guitare voix et qui produisent mais Souvent, j'ai vraiment, j'entends la chanson qui sonne très précis et je n'arrive pas à m'en défaire. Quoi.
1: Et ça, c'était déjà présent dans le premier album, Chaleur humaine
2: Ça a toujours été le cas, en fait, dans ma, dans ma démarche artistique. Des chansons comme Saint-Claude et tout, c'est des chansons qui arrivent, et qui sont déjà produites comme elles, comme elles sonnent ensuite. Après, elles sonnent juste mieux parce que le studio et le travail des sons, fait que c'est mieux. Mais oui, oui, ah. toujours.
1: Alors, on a écouté, euh, juste avant que, que je vous joigne au téléphone, on a écouté le titre qui passe en playlist hein, sur France Inter, mm-hmm. People I've Been Sad, mm-hmm. Adolescence Contrariée <rire> par une solitude folle. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette adolescence, Christine McQueens Bah Moi, je pense qu'on
2: ne guérit jamais vraiment de son adolescence. Hein. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, moi, <rire> je suis encore. Un... Je suis encore un... En fait, je pense qu'on négocie avec quand on grandit. C'est-à-dire que soit on ne s'en remet pas, soit on en guérit soit on en tire des leçons mais il y a quand même c'est très marquant je trouve le, le, le passage à l'âge adulte et puis c'est des expériences de socialisation je m'en souviens comme d'un moment où je me suis réfugiée dans, beaucoup dans le théâtre et la lecture et la, et la création parce que c'est les seuls endroits où je me sentais à l'aise et le reste c'était plus compliqué et ça bon bah, c'est quand même devenu aussi une partie de ma vie d'être dans l'art et puis je, je, c'est là que j'ai découvert cette force là après ça va mieux parce que je me On Guérit quand même un peu, puis on se socialise. Et puis aussi d'avoir fait ce projet artistique, moi ça m'a beaucoup sauvé en fait. Ça m'a permis d'être moi-même et puis de me sentir à l'aise. Et et après, du coup, les relations aux autres se simplifient. Mais euh, voilà.
1: Vous avez été tenté à un moment donné de faire l'expérience d'une analyse
2: Pour être tout à fait franche avec vous, j'ai commencé une analyse depuis moins d'un an. Parce que (rire) j'ai perdu ma mère et tout. Ça a été, je pense que l'expérience du deuil a, a. a été très euh, éprouvante et on se rend compte qu'on a besoin effectivement de on peut pas s'en sortir tout seul. Avant j'avais des postures un peu j'étais là oh, non je, je je reprenais des interviews de David Lynch qui disait qu'il faisait jamais d'analyse parce que ça tuait sa créativité. Ça c'était moi à 25 ans, j'étais là non moi j'ai pas besoin d'analyse. Après euh, ouais et puis ça a été aussi un moment en vérité une une urgence de démarrer une, de démarrer un travail parce que j'ai bien senti que je, j'étais dans des mécanismes mortifère de réflexion où j'avais besoin d'un interlocuteur en fait l'exercice de l'analyse il est très intéressant parce que je pense qu'il il simplifie rien et on explore en fait euh, avec un interlocuteur et en fait ça débloque aussi beaucoup de la créativité puisqu'en fait ah, on ben voilà. déverrouille ouais. des endroits fondamentaux quoi et qui, qui sont parfois effrayants d'ailleurs donc en fait c'est, c'est plutôt un exercice de courage moi des fois j'ai pas envie d'aller faire mon analyse parce que c'est, c'est éprouvant aussi mais c'est très intéressant
1: ouais. Donc, sur le plan musical, ça n'a pas nué à la créativité.
2: Absolument pas. Je dirais même que ce que je suis en train de travailler est encore plus fou qu'avant, vous voyez.
1: <rire> bah, fou, c'est le, vraiment, c'est le bon mot. Euh, oui, euh, c'est ça. Juste une question sur cette adolescence. Encore une question, parce que est-ce que c'était à cette époque que vous écoutiez, Christophe Je vous pose cette question, car le, le 21 mai, vous avez repris Paradis perdu, hein, c'était pour le Grand Échiquier sur France 2, Paradis mmh. perdu qui était sur le premier album. C'est ce que vous écoutiez quand vous étiez adolescente
2: alors, euh, pas vraiment. En fait, moi, j'ai découvert Christophe avec les derniers albums qui sortaient. C'est-à-dire, j'avais découvert comme si la terre penchait, aimer ce ouais. que nous sommes. Ça m'avait énormément impressionné. Et après, j'ai découvert bah, tout le reste de sa carrière et je trouvais que le geste était génial. Enfin, pour le coup, c'est un artiste qui n'a jamais renoncé à, à l'exploration. Et puis, sa disparition m'a vraiment beaucoup euh, peiné parce que c'était vraiment mon chanteur préféré.
1: Et il devait apparaître, d'ailleurs, sur le titre. Au départ, vous aviez pensé à lui pour People I've Been Sad
2: oui, en fait, je lui avais, c'est vrai, je lui, avais, je lui avais envoyé cette chanson « People ouais, », je lui avais dit que je le voyais bien murmurer sur cette chanson à un, un moment je, je voulais entendre sa voix, en fait, parce que je, j'adore sa voix, je trouve que c'est de l'or liquide, il y a une qualité presque de rêve. Quoi. Et comme c'était un EP aussi très dérivatif, comme je disais, un peu comme un long rêve qui purge, j'avais envie qu'il soit dans mon rêve. Quoi. Et il m'avait répondu un truc hyper adorable, Très gentil sur la chanson, il m'avait fait il faut pas rajouter, il faut rien rajouter. Enfin, il était vraiment ça. M'avait beaucoup, ça m'avait beaucoup touché. Puis je l'avais vu sur le plateau de Taratata, là, juste avant que le confinement soit mis en place. Et euh, on s'était encore dit qu'on allait essayer de faire quelque chose ensemble. Voilà, mais je c'était un grand artiste. Et puis c'est vrai que c'était un personnage aussi. Moi j'adore les personnages, donc euh... Euh, j'aime bien les gens qui construisent un personnage sincère et qui hante comme ça un petit peu. Il était vraiment super.
1: Bah, vous parlez de vous à ce moment-là. Quand vous dites ça, c'est, c'est comme si vous parliez de vous, de construire un ah personnage bon, bah... sincère. Bah, oui.
2: bah, j'espère, j'espère. Hein.
1: Euh, je pense que c'est... c'est peut-être parce que ça me touche, oui, que
2: ça me ressemble. Pas, ouais.
1: On va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme dirait votre analyste. <rire> 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 oh non, phrase, non, ouais. <rire> non, Non, Alors, peut-être une autre question. Est-ce que vous avez le sentiment que votre voix a changé
2: Je pense que oui, quand même. En enfin, fait, c'est surtout par rapport au premier album que je trouve que j'ai beaucoup mm. bougé. Mais parce que tout simplement, le premier album a été enregistré au début, début de ma vie de chanteuse. J'avais jamais pris un cours de chant, je ne savais pas. Je me souviens que je pleurais par exemple en cabine de prise de voix parce que j'étais très intimidée. Je n'avais jamais trop fait ça avant. Et puis ensuite, ben, le, le, la pratique a transformé ma voix et l'a rendue plus plastique, je pense. Après, euh, je ne sais pas si elle a fondamentalement changé, mais voilà. peut-être que je l'utilise différemment.
1: Vous avez pris des cours de chant depuis
2: Ah ouais, j'ai pris des cours de chant, mais sur ma première tournée, en fait, je perdais ma voix parce que je savais pas.
1: Bien sûr, quand on n'a pas la technique, bien sûr, c'est une technique de la garder. Avec qui
2: Je travaille avec un un coach vocal que j'avais rencontré grâce à un phoniatre. Il s'appelle Jérémy Reynolds, il est super. C'est quelqu'un à la fois de très technique, donc concrètement, il m'a donné des vrais exercices et des vraies façons de projeter le son qui sont incroyables parce qu'en fait, tu te rends compte aussi que c'est l'humilité aussi du truc, c'est que c'est quand même très technique de chanter, donc c'est pas juste. Parce que, avant d'être dans la technique, on est parfois dans des superstitions, des genres, ah, j'ai pas réussi à chanter parce que je me sens comme ci, et puis si j'ai bu ça, je vais pas pouvoir faire ça. Alors qu'en fait, on est dans un rapport aussi très technique, c'est de l'athlétisme, quoi. Et en même temps, c'est quelqu'un de très sensible aussi, donc par exemple, il entend quand je suis triste, donc il adapte ses exercices parce que je suis triste. Moi, je trouve ça génial.
3: Ah, c'est super. Et là, beau. bon,
2: ben, on, ouais. on va débloquer là parce que je sens que es un peu bloqué là, parce que c'est presque un exercice de. C'est pas une analyse, mais enfin, c'est, c'est une façon de me ressentir aussi, quand même.
1: <rire> et aujourd'hui, vous êtes triste J'ai pas de sentiment. Aujourd'hui, là Ouais.
2: Non, ça va. Ça va.
1: Eh ben, on est heureux ça pour va. vous. <rire> merci beaucoup, Christine.
2: Ben, merci. Merci. Euh, Vraiment, chose.
1: c'était formidable. Merci à vous. Ah bon Un ben, plaisir. Bah ben, ouais. Bonne journée. Bonne journée. À très vite. <rire> Côté club.
0: Côté club.
1: Laurent Goumard sur France Inter On quitte Christine Queen en Vampire et Fantôme de l'Opéra de Paris pour tout de suite trouver une autre ambiance Marion Guilbeault Vous avez rendez-vous avec Miossec pour un duo, non
0: Oui Laurent, il est à l'ouest, hein il est tout au bout de la terre à côté de Brest, dans sa cabane du Finistère avec sa compagne, la violoniste Mirabel Gillis. et ils ont profité de ce confinement pour écrire et composer à deux C'est une première pour Miossec Le titre s'appelle En, et on le découvre ce soir dans Côté Club en. Entre parenthèses.
4: En permission.
5: En suspension. En. En.
6: Swan. So.
0: Bonsoir Christophe Miossec, comment ça va
7: Oui, bonsoir. Oui, ça va bien.
0: Question rituelle. Comment vous avez vécu cette période inédite, ce confinement et ce déconfinement
7: Ah, oh, c'était une très drôle de période. Comment dire ça Quelque chose d'extrêmement collectif et solitaire, quoi, en fait. Et, et surtout des journées ou des semaines où on passait par tous les états de, les états possibles et imaginables, quoi, en fait. De par moments de joie, d'allégresse, et puis de. Par moments, bah, ici, on était un peu frappé par quelques deuils. Il y a le chanteur Christophe qui est décédé à Brest. Donc, ouais. c'était, ça rendait des choses assez particulières, quoi, en fait.
0: Vous l'aviez croisé, Christophe
7: Oui, on se connaissait avec Christophe. Oui, oui, on se, on se visitait. Mm-hmm. Quelqu'un qui, qui conserve une telle tel enthousiasme pour la musique, une telle curiosité, c'était quand même. Pff, c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est, on se dit qu'on n'est pas dans le faux, tout à fait. On, Mmh. en persévérant dans la musique quand on voit quelqu'un comme ça, avec une telle fraîcheur après tant d'années.
0: Et de cette période de confinement est née une nouvelle chanson, elle s'appelle « En » et je crois que c'est la première fois que vous enregistrez un duo.
7: Oui, c'est duo confinement en fait, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on avait en vue, on n'avait pas du tout prévu un jour de chanter ensemble. Et... Oui, voilà, en fait, on a voulu se rendre un peu, comment dire ça on voulu travailler, se rendre utile, et puis il y a cette chanson qui nous est tombée dessus, puis trois autres, et, et du coup on a travaillé dans un, ma petite cabane au bord de la mer, et elle est vraiment au bord de l'eau, quoi, donc c'est, c'est quelque chose d'assez dingue de, de travailler là-dedans. On a une chance inouïe, dans une période pareille, de, de pouvoir euh, être là, donc euh, comment se rendre digne d'être là, alors qu'il y a tant d'autres personnes qui ont été éprouvées ou durement touchées, enfin voilà.
0: Il y a peu de, j'ai l'impression qu'il y a un peu de culpabilité quand je vous entends, comme si faire ce que vous faites, votre métier d'artiste, de musicien, de chanteur, euh, c'était moins important que d'autres choses
7: euh, aujourd'hui oh, Mon père était pompier, mon grand frère est infirmier, donc c'est quelque chose ouais. que, que je côtoie. Enfin, donc j'ai toujours perçu un peu le, ce côté non essentiel, malgré tout, de ce qu'on fait. Enfin, ce n'est pas extrêmement vital. Mais du coup, comment... On avait vraiment l'envie profonde de faire du bien, enfin de, que les gens puissent accaparer cette chanson.
0: C'est une autre ambiance musicale hein, que sur Les Rescapés, votre précédent disque. Hein. On entend surtout des claviers, du violon. Vous avez fait avec ce que vous aviez ou c'était une, une volonté euh, de, de changer Ah
7: oh Oui, tant qu'elle se retrouvait à deux, autant en profiter. Quoi. Mais en fait, il y a de la guitare. mais elle est... C'est de la guitare qui ressemble un peu à du synthétiseur, mais il mais y a quand même beaucoup de d'instruments organiques, quoi, parce qu'on est musicien, donc c'était pas... L'idée, c'était de ne pas faire de la musique par ordinateur malgré tout, quoi. Elle est très vibrante, hein, cette chanson, et puis je
0: trouve qu'il a... y a une autre façon d'écrire qui se dégage, plus poétique, avec ce vocable « en » qui ouvre chaque phrase, chaque rime. Ça vous a donné d'autres idées par rapport à
7: l'écriture Ah oui, d'écrire pour deux voix, c'est quand même complètement autre chose et je, du coup je me sens très à l'aise avec ça parce que du coup on est à deux c'est pas juste mon nombril et ma vision donc c'est mm-hmm. et même à écouter c'est beaucoup plus facile pour moi de j'écoute pas ce que je fais habituellement parce que le son de ma voix me, me gêne mm-hmm. <rire> mais euh, là c'est là je trouve ça j'arrive à écouter sans m'enfuir <rire>
0: <rire> <rire> et donc, vous dites, vous en avez composé d'autres, des, des titres, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un album qui est en train de se préparer euh, dans votre cabane, euh, dans le Finistère
7: Oui, c'est assez dingue, ça. il y aura quatre titre qui va sortir à la mi-joie, ouais. et, mais qui a été intégralement fait ici, quoi. Donc, euh, et c'est chouette aussi d'avoir une maison de disques qui vous suit dans une aventure pareille, quoi, parce qu'en fait laisser faire un disque à deux personnes comme ça dans une cabane, c'est pas... Voilà, c'est pas...
0: <rire> Et du coup, la, 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 la suite de votre métier de musicien, de chanteur, avec... Vous avez, vous avez passé beaucoup beaucoup de temps de votre vie sur scène, Christophe Miossec. Là, les concerts, ça arrive d'être un peu compliqué dans les prochains mois. Vous avez l'impression que les mesures qui commencent à être prises pour la culture, pour la musique, ça va dans le bon
7: sens oh, Depuis le départ, le gouvernement sur la culture est un peu à côté de la plaque, enfin... Les déclarations de Frank Grister voyant un artiste mmh. sur une petite scène avec 50 personnes. Et oui, c'est ça. C'est, mmh. c'est assez incroyable de la part d'un ministre de la Culture d'être aussi à côté de la plaque. Enfin, On a l'impression qu'il ne connaît que les vernissages ou l'opéra. Mmh. C'était vraiment très drôle à entendre, mais très dur aussi, parce que c'était juste consternant.
0: Merci beaucoup Christophe Miosek, Un grand merci également à Mirabel oui, pour merci. cette chanson. puis à, à très bientôt. Merci, bien. On quitte la Bretagne, retour à Paris, pendant que Laurent Goumard compose Le 06 de Ricky Hollywood. Je vous en dis deux mots. D'abord, bravo pour le pseudo. Ricky Hollywood a été un batteur très courtisé de la pop française. Il a joué avec la féline Allo Mode, Juliette Armanet, mais il ne fait pas que bien taper sur des bambous. Il chante musicalement. Il pourrait être un peu le petit cousin parisien de Philippe Catherine. Son nouvel album s'intitule Le sens du sens. Et son single, tout naturellement, single, c'est en duo avec Juliette Armanet et c'est en playlist sur France Inter.
8: Single tout seul Je joue tous les rôles Dans ma single Seul tout je m'en
1: Ricky Hollywood avec Juliette Armanet pour ce single. Bonsoir, Ricky. Bonsoir. Ricky Hollywood, d'abord, c'est quoi ce pseudo qui hésite entre star du porno ou crooner
9: de seconde zone Et C'est vrai que c'était un plan de carrière que j'avais au tout départ, mais quand j'étais plutôt ado, acteur porno. <rire> mais euh, je sais pas, très, très vite, j'ai, j'ai, j'ai changé de, de cap par pudeur. Bah, ce, ce nom, euh, je pense que c'était quand même un fantasme, alors Acteur porno ou autre, mais c'était le fantasme d'être quelqu'un d'autre ailleurs, de plus, de plus puissant.
1: Alors Quand on entend le titre hein, qu'on vient de passer, et puis même tout l'album, hein, Le sens du sens, on a quand même du mal à imaginer que vous avez commencé dans le rap Ricky Hollywood.
9: Euh, oui, ouais, j'avais un groupe de rap. Euh, euh, des grands euh, du, du collège euh, m'avaient accueilli dans le, leur groupe de rap qui s'appelait Shock MC. Donc c'était du côté de Poitiers, Choc MC, la section humanitaire organisée contre le chaos, donc avec plein de fautes d'orthographe, <rire> on sait <rire> et, euh, et ouais, ils ont été super sympas de me prendre parce que j'avais l'air de de tout sauf d'un rappeur. Mais sauf que voilà, j'écoutais vraiment assidûment du rap avec mes fringues trop grandes. Et puis euh, au début des années, euh, voilà, en 90 quoi. Et donc j'ai eu ce, ce groupe pendant quelques années. Quel était le rap que vous
1: écoutiez à l'époque? Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette culture rap dans la chanson un peu décalée que vous travaillez aujourd'hui?
9: Ouais. Alors, j'écoutais à la fois du rap français via toutes les compiles rap attitude, euh, qui recensaient un petit peu tout ce qui se faisait en rap à, à une époque. Euh, c'était, c'était, vraiment super. Enfin, ça permettait d'ouvrir sur des, voilà, des choses assez méconnues et puis bon tous les classiques évidemment euh, bon Petit Solar, NTM, IAM, mm. Assassin, bon voilà. Et euh, et puis pas mal de rap américain aussi euh du rap plus gangsta euh, donc les premiers enfin t- groupe de Dr Dre, NWA euh, tout ça et qui sont des mines de samples en fait et qui euh, qui utilisaient beaucoup le funk hein, des des années euh, 70, ou alors des musiques plus bizarres, euh, un peu exotica, euh, des choses comme ça. Donc en fait, ça m'a ouvert un peu sur euh, cette culture euh, sample. En fait, ça ne s'entend pas forcément, mais je travaille quand même pas mal avec des samples. Et bon, même j'ai toujours beaucoup découpé, euh, utilisé ce que j'avais en fait avec... Euh, le peu de moyens qui était l'ordinateur depuis le début en fait c'est, un peu, c'est de la musique d'ordinateur ce que je fais malgré tout donc il y a, y a quand même ce parallèle quand même avec les musiques électroniques et, et hip-hop quoi. c'est-à-dire faire avec les moyens du bord malgré tout j'aime bien le côté bricolé euh, réel en fait voilà Vous écrivez d'abord les
1: textes ou les musiques Parce que les textes sont très, très écrits très décalés euh, c'est, c'est pas une surprise, hein, mais c'est vrai que quand on vous écoute, euh, chaque fois, euh, ou quand je lis des papiers, il y a toujours l'ombre de Philippe Catherine qui apparaît, mmh. Bertrand Burgalade, tous ces gens-là. Moi, je me suis demandé comment vous, vous écriviez.
9: Bah, Ce n'est pas si naturel que ça pour moi de, d'écrire en français, parce que je commence toujours par euh, des, plutôt des idées rythmiques ou, euh, ou des d'accords, et tout ça plutôt harmoniques. Et souvent, je commence par faire des trucs en anglais, en yaourt, quoi. Parce que, ah ouais, oui. c'est comme ça que, que ça me vient. Parce que, justement, j'ai pas envie d'être dans le cérébral. Le... J'ai pas tout de suite quelque chose à dire, en fait. J'ai juste quelque chose à ressentir, enfin, ou à faire ressentir, mais. Et donc la question du sens arrive vachement après. Et c'est là que ça devient compliqué, quoi. <rire> Parce que je trouve ça compliqué d'asséner des choses, de dire, bon, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire Qu'est-ce que je dois penser, pas penser Enfin, c'est tout un truc de communication. Donc, euh, donc je préfère rester un peu trivial et, je ne sais pas, dire des choses, voilà, des moments que je traverse, quoi. Je, bon tout le monde.
1: Et alors pourquoi ne pas confier les textes à, à d'autres si
9: pour vous c'est vraiment une, une épreuve <rire> en fait Alors j'ai essayé euh, un petit peu sur un EP que j'ai sorti à, juste avant euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Flop et, et je, je lui avais proposé de coécrire. Donc on, on a essayé et en fin de compte ça m'a, dé- mais ça m'a plus débloqué sur des choses. C'est-à-dire que j'ai quand même repris les rênes derrière parce que j'ai l'impression que je suis quand même un peu... Euh, Contrôle fric, quoi. Enfin, c'est, j'ai... Ah, mais c'est oui. ça, ouais. <rire> mais, C'est-à-dire, bon, il, faut, il, faudrait, il faut, faut savoir lâcher, évidemment. Mais ça me paraît toujours compliqué de dire des choses que je ne ressens pas intimement. C'est juste une histoire de rencontre, en fait, aussi, de, de trouver quelqu'un avec qui ça match. Donc, je ne me l'interdis pas euh, du tout.
1: Pour euh, reprendre le titre de l'album, Le sens du sens, quel était le sens musical que vous vouliez donner à ce, nouvel, à ce deuxième album euh, Après le modeste album. Euh,
9: alors, j'avais envie de quelque chose qui soit plus dansant, en fait, plus, plus groovy. Je sentais qu'il fallait qu'il euh, y ait un équilibre euh, voilà, entre euh, une musique euh, plus euh, cheesy, on va dire, enfin, je sais pas. pour contrebalancer un fond un peu plus dur, un peu plus intime euh, que les autres fois, peut-être. J'avais envie de, de faire... Euh, je sais pas, du funk d'auteur, je m'étais dit. C'est un peu présomptueux, mais. Ou de la pop consciente, voilà, je voulais faire un truc comme ça, quoi. Comme il y avait le, le conscious rap que j'écoutais, je voulais faire de la pop consciente. À...
1: De la pop consciente. Voilà, voilà, ouais. ouais, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup.
9: Merci Ricky Hollywood. Ben, ben, merci à vous. En début
1: d'émission, on a parlé de psychanalyse avec Christine and the Queens. Eh bien, on y retourne avec le nouveau titre de Peter Peter, Conversation. Et voilà ce qu'il en dit. Cette chanson a été inspirée par mes visites chez une psy que je consultais et dont le bureau se trouvait à la maison. Chaque fois que je franchissais le seuil, j'avais l'étrange impression de m'inviter chez elle. Son album Super Comédie sortira le 25 septembre prochain. Peter Peter, soirée divan sur France Inter.
0: Bonsoir, Rosemary Stanley, bonsoir, Dom La Nena, comment ça va mademoiselle Bonsoir, ça va bien Ça va bien, bonsoir. Alors, Birds on a Wire, je rappelle que c'est une association entre une chanteuse franco-américaine, c'est vous, Rosemary Stanley, et une violoncelliste brésilienne, vous, Dom La Nena c'est duo de qui reprend un répertoire éclectique. Léonard Cohen, dont la chanson a donné le nom au duo, mais aussi Purcell, Tom Waits, de façon acoustique, très épurée. Alors il y avait un premier album en 2014, il y a eu beaucoup de scènes. Un nouveau disque, Ramage, qui est sorti en février. Même dispositif musical, aussi épuré que sur le premier. Deux voix, un violoncelle, des petites percussions, un harmonium parfois. Mais une musique qui fait beaucoup d'effets. Un mot sur cette volonté de dépouillement, à quoi ça vous oblige
5: je pense que ça nous oblige à être euh, Rosemary très près du texte et très près de la mélodie, euh, de la mélodie originale euh, et dans l'arrangement essayer en fait de, de, de se décaler de, de l'arrangement original. Mais bon, l'idée c'est, c'est d'être euh, au maximum dans une interprétation en fait euh, bah, qui nous semble juste à toutes les deux en fait parce qu'on travaille beaucoup en en impro en fait, toutes les deux sur pour les arrangements, on essaye des choses, Alors, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas du tout
10: ouais, et puis c'est aussi revenir un peu à l'essence de la mélodie, à l'essence de la chanson en elle-même ou du morceau et de... c'est comme ça qu'on arrive à mettre par exemple du Purcell à côté de Léonard Cohen, on et de montrer qu'au final, ce sont des chansons, ce sont des, des morceaux, ils, ont, ils sont très proches au final, ils ne sont pas si lointains que ça.
0: Les chansons reprises, elles sont très diverses. Hein. On l'a vu sur les, les deux albums, par les époques, par les lieux, par les artistes. Alors, on, on redécouvre Brel, Forêt, Pink Floyd, Gilberto Gil, Léonard Cohen, bien sûr. Comment procédez-vous Chacune amène ses chansons Ouais, c'est il y en a Dans beaucoup l'alina. de chansons
10: en commun quand même. On redécouvre ensemble souvent un peu par hasard, ah tiens, j'ai pensé à telle chanson, ah bah oui, je la connais. Enfin, sur le premier disque, c'était beaucoup des chansons d'enfance, alors que sur le deuxième, c'est, beaucoup, c'est plus des chansons qu'on s'est fait découvrir l'une à l'autre. Je pense à par exemple Gilbert Gilles Mais globalement, quand même, c'est beaucoup de répertoires qu'on a en commun, en fait. Il nous est arrivé par exemple d'avoir des commandes de certains festivals qui nous demandent de faire, je sais pas, quelque chose sur le sacré, autour du sacré, donc du coup on travaille autour d'un répertoire qui est un lien avec ça, et on, on, on découvre des morceaux qu'on a en commun dans ce contexte-là, quoi. Après, il y a, y a un peu de recherche par moment
5: c'est vrai que la marelle c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on m'a fait réentendre il n'y a pas longtemps et, mmh. et, et je demandais à Dom si elle la connaissait effectivement elle la connaissait enfin voilà il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent ah, tiens est ce que tu connais cette chanson je vous verrais bien la faire
10: oui,
0: <rire> ça nous arrive très souvent ça vous arrivait l'une et l'autre de refuser la, la proposition de l'une et de l'autre est ce qu'il y a des chansons c'est un an pas ça
10: depuis le début qu'on joue ensemble Rosemarie voulait reprendre euh, des chansons bretonnes. et c'est pas que je, c'est pas que je c'est pas du tout que je refusais c'est juste que pendant longtemps je, je les écoutais je les écoutais et je ne voyais pas comment je sais mais comment on va reprendre ça <rire> c'est magnifique mais je ne sais pas comment le faire ouais. et finalement euh, finalement elle m'a eu <rire> avec le temps euh, on, on a réussi à... ce qui est difficile c'est d'arriver Rose-Marie. à à se projeter dans autre chose
5: que ce qu'on sait faire et, euh, mmh. et d'essayer de, d'arriver à détourner les morceaux euh, de leurs arrangements euh, initiaux. Et puis, euh, c'est pas mal de garder des choses euh, sur, sur plusieurs années. Et au bout d'un moment, il y a, voilà, en insistant un peu, il y a des choses qui ça se débloquent. Elles
0: reviennent, elles remontent <rire> à la surface. Exactement. Ouais. <rire> Alors, vous chantez en français, en italien, en espagnol, en portugais, en grec, en catalan, même en breton. Donc. Ouais. Et est-ce qu'il y en a une qui vous cause le plus de difficultés et le plus de plaisir alors, en ce qui me concerne, Rose-Marie.
5: le breton a été quand même très difficile et le brésilien est très difficile. Bon, je suis quand même plus à l'aise. Enfin, bon, voilà, après, mes, mes, mes deux langues sont quand même le français et l'anglais, donc c'est, c'est quand même dans ces deux langues dans lesquelles je suis plus à l'aise,
10: quoi. Dans l'album, le, le plus dur, ça a quand même été le breton, je pense, pour les deux. Ah, hein, c'est breton, pour les deux. Ouais. On, on y allait vraiment euh... <rire> on était très studieuses et on a décortiqué le truc et c'était vraiment, vraiment pas facile <métitôt>
5: Oui, c'est vraiment difficile, surtout que c'est des... le breton n'est pas le même selon les régions en Bretagne. Oui, on avait plusieurs versions, alors on ne savait pas sur laquelle se baser. Bon, j'ai quand même été bien coachée par Nolwenn Lebuet,
0: voilà. qui m'a aidé, qui, voilà. qui vous permet absolument... de, de chanter dans un breton presque parfait en tout non, cas. Non,
5: non, il n'est pas parfait, je, je, voilà, je, le, je le dis, mais en tout cas c'est.
0: Mais c'est le vôtre. Oui, si on veut. Merci à toutes les deux, il est temps de vous retrouver en live, dans Côté Club. C'est à vous pour trois titres, Birds on a Wire sur France Inter.
10: On va vous faire une chanson qui s'appelle La Marelle, euh, qui a été très connue, par, chantée par Nazaré Pereira, une chanteuse brésilienne qui habite à Paris et qui l'a enregistrée dans les années 80. Et voilà, c'était un peu un hommage à, à Marielle Franco et à toutes les petites filles brésiliennes qui, qui ont sans doute un peu du mal à rêver en ce moment avec tout ce qui se passe au Brésil
11: frappe dans ses mains pour se donner la cadence, ainsi si certes un jour pareil, une fleur
5: Chanson qui résonne un petit peu différemment aujourd'hui euh, après justement toute cette période un peu bizarre et euh, qui peut s'adresser particulièrement justement à des à des gens qui nous manquent voilà wish you were here so you think-
0: Zona Wire pour ses trois titres en apesanteur dans Côté Club.
1: Merci Marion, on va se retrouver après le flash. Ce sera le retour de Sébastien Tellier en Animal Domestique. Il sort aujourd'hui son nouvel album Domesticated. Et puis, on va basculer aussi dans Côté Clubbing avec un DJ set électro-hardcore signé Colin Marianne, une figure emblématique de la technopuissance LGBT. Alors, à tout de suite.
0: un spectacle dans la
3: cuisine. Vous dites les chansons que vous voulez.
1: Pink My Carantine.
3: J'entends, J'entends.
1: Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure de Côté Club comme à la maison. Côté Club, l'hebdo de toute la
0: scène made in France. Une deuxième heure radicale électro, Marion Guilbaud. Avec aux commandes du DJ set de Côté Club ce soir, une fille, Calling Marianne, c'est une figure de la scène LGBT+. Son dernier EP, Rainmaking, assume une techno aussi percussive que planante. Les clubs sont peut-être toujours fermés, mais on se rattrape ce soir sur France Inter.
1: Mais avant cela, on ouvre avec le retour de Sébastien Tellier. Après quelques musiques de films un album étrange avec Dita Von Tease, L'Animal revient aujourd'hui même avec la sortie de son sixième album studio Domesticated. On va en parler avec lui tout de suite après ce titre, A Ballet, qui vient d'entrer en playlist sur France Inter. Alors de quoi est-il question dans ce titre Sébastien Tellier raconte « C'est un voyage aux confins de mon intimité, perdu entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Bien sûr, comme depuis toujours, je tente de fuir mes responsabilités, mais aujourd'hui, elles me rattrapent. Les tâches ménagères et la charge mentale m'emmènent danser leur perpétuel ballet, et petit à petit, je me laisse aller au plaisir. Finalement, je m'interroge, la clé du bonheur est peut-être là, cachée sous un panier de linge sale. » Et eh bien manifestement, Sébastien Tellier est domestiqué. Côté club,
0: Laurent Goumard. Bienvenue à la maison sur France Alter. <musique>
6: Empty face, seek for the grace,
8: she got Empty face, seek for the grace, she's looking at you.
1: Sébastien Tellier, bonsoir. Bonsoir. Sorti aujourd'hui de votre nouvel album « Domesticated », on peut dire que vous avez eu une écrue en ces temps de coronavirus. Ça s'est passé comment pour vous, la période domestique
3: La période domestique, euh, elle a commencé il y a longtemps pour moi, parce que j'ai un fils de 7 ans, et une fille de 3 ans, donc il y a 7 ans, j'ai... ça y est, je suis rentré pleinement dans la vie domestique. Ouais. Et puis là, il y a eu le confinement, donc là, il n'y avait vraiment que la vie domestique. C'est-à-dire, c'est pas la vie domestique et puis tous les plaisirs à côté, c'est non que ça. Et euh, je l'ai vécu bien au début, les devoirs, euh, la vaisselle, euh, et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu effondré, euh, on a perdu le rythme, euh, et moi, et les enfants, et ma femme, on, a, on s'est <rire> laissé <rire> aller, quoi. C'était comme si on nous avait abandonnés dans la jungle, et que bah, <rire> on n'en avait plus rien à foutre de rien. Que, euh, voilà, le fait... retour à l'état sauvage. Hein. À, ouais, limite sauvage, ouais. Et donc, euh, voilà, mais je suis bien content que ça se termine, en tout cas, ça c'est ah, sûr, ça fait plaisir, là. Aller un petit peu se balader. L'autre jour, je me suis fait une petite balade en forêt de Montmorency. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime les randonnées. Je déteste tout ce qui est pédestre et tout. Mais là, franchement, j'étais en forêt de Montmorency et j'exultais. Quoi. Donc voilà, je suis content que ça se termine.
1: Alors, je vous posais cette question sur la domestication parce que je lisais que pour cet album, vous alliez vous débarrasser de vos vieux démons, du poids de l'adolescent que vous avez été. C'est quoi ces vieux démons De quoi il est question quand vous racontez ça moi, je me suis
3: beaucoup enfermé dans la drogue, euh, euh, la dépression, euh, le doute. Euh, j'ai longtemps été assez sombre, etc. Et je croyais que ça me donnait du caractère. Je pensais que ça m'allait bien, quoi. que ça faisait ça faisait chouette. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai trouvé que ça faisait plus chouette. Mais par contre, j'ai eu un peu de mal à me dépêtrer de tout ça. Ça m'a pris du temps. J'ai fait un premier album qui s'appelle L'Incroyable Vérité, qui est un album ouais. assez sombre, qui est un album relativement profond. Enfin, ça dépend. Quel point de vue, mais euh, voilà. Et puis après, je n'ai eu de cesse finalement que d'essayer de, d'apporter de la légèreté. Et dans ma vie d'homme et dans mon art, si vous voulez, avec un, un univers plus chatoyant et tout ça. Et euh, là, aujourd'hui, ça y est, je, je me sens pleinement chatoyant et euh, vraiment loin de la darkness dans laquelle je vivais, en tout cas mentalement, euh, il y a longtemps.
1: Avec même un côté Beach boys presque dans l'album
3: j'ai toujours adoré les Beach Boys, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment des compos euh, géniales mais pour moi comme mon père m'a toujours dit que la musique c'était surtout des accords moi j'ai j'ai comme ça j'ai mis sur un piédestal l'accord l'harmonie et euh, dans les Beach Boys là j'y trouve mon compte parce que euh, au niveau harmonique évidemment c'est euh, c'est du très très haut niveau ouais ça a toujours été pour moi un but un peu et il y avait une certaine d'ailleurs une chanson qui s'appelle Atomic Smile sur l'album et ouais. qui est vraiment une chanson je dirais euh, pour la première fois je me dis ah j'ai fait un truc vraiment à la Beach Boys quoi pas une imitation comme ça ou un clin d'œil sympathique hein, avec un, un truc une, une âme et tout euh, donc voilà ouais mais ça fait longtemps que je suis influencé par les Beach Boys bon bah c'est sûr pour moi c'est euh, c'est une valeur refuge. Oh, De votre père, qu'est-ce que vous lui devez sur le plan musical Bah Tout, parce que finalement, c'est lui euh, qui m'a acheté des instruments quand j'étais enfant et ado. Euh, c'est lui qui m'a appris à jouer le vieux fusil euh, c'est le premier, euh, de, de, de Roubaix. C'est le premier morceau que j'ai appris à jouer au piano. Il m'a appris à tous les accords de guitare. On écoutait le dimanche matin euh, Atom at Mother de, de Pink Floyd euh, à fond. On écoutait ça religieusement et tout. Il m'a et c'est vrai que euh, je suis vraiment, d'une certaine façon, l'élève de mon père. Quoi. Je, je, je joue avec des trucs qu'il m'a appris. Quoi. Alors aujourd'hui, un nouvel album, huit nouveaux titres, sixième album
1: studio. Alors moi, ce qui m'a particulièrement euh, troublé dans, dans, dans cet album, c'est la voix. Alors pas la vôtre, même si on va en parler tout à l'heure, mais celle de Philips Dar dans cette chanson, Venezia. C'est la toute fin de la chanson. Sébastien Tellier, c'est Philippe Zdar qu'on entend chanter à la fin de Venezia, Ça m'a particulièrement touché, cette présence de, de Zdar dans cet album.
3: D'une certaine façon, j'ai été chanceux parce qu'il y a une trace de Philippe sur l'album. On, on a pu travailler une dernière fois ensemble à Venise, c'était Xavier Veillant, l'artiste d'art contemporain. Qui était un... ah oui,
1: qui était au pavillon, euh, voilà, au pavillon, au français, pavillon où français, qui avait fait euh... un studio de musique dans le pavillon français. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Et donc on enregistrait, on m'a... Xavier m'avait proposé de passer dans ce studio pour enregistrer, mais c'était amusant parce que c'était à la fois très beau et à la fois très bizarre, parce que les gens, le public pouvait se promener dans le studio, nous regarder travailler et tout. Et j'avais besoin d'un mec solide pour produire ma chanson. J'avais décidé vraiment de faire enregistrer une vraie chanson, pas juste des bruits de casserole et faire le fou... Euh... Genre art contemporain dans le studio, mais vraiment d'enregistrer <rire> une, une, une chanson. Et donc, euh, ouais. on a pensé à Philippe. Ça serait super pour qu'il produise le morceau et tout. Et donc, il est venu. Et Si vous voulez, la dernière fois que j'ai travaillé avec Philippe, c'était à Venise. On buvait du vin italien. Comme je dis souvent, on mangeait des petites pâtisseries italiennes. Enfin, je pense ça comme une chance d'avoir pu faire ce dernier morceau avec lui et qu'il soit dans l'album et tout. Pour moi, c'est super. Et c'est, c'est super, en plus, de pouvoir entendre sa voix, alors que Philippe, c'était ouais. surtout quelqu'un de production. Et donc... Euh, voilà, ça me fait penser à lui. Ça, c'est, c'est comme si l'histoire continuait pour toujours un petit peu.
1: Sixième album studio. Quel était
3: le cahier des charges que vous vous êtes imposé Déjà, j'avais envie de, d'avoir un, du sub, c'est-à-dire une basse très très grave qu'on entend à peine. Ouais. Et euh, comme on utilise dans le rap et le R&B, donc. On... Voilà, et même euh, parfois dans la techno, etc., bon évidemment. Et c'est surtout quelque chose qui sert à faire vibrer le corps. C'est-à-dire, c'est, ouh, c'est vraiment... Donc ça, c'était absolument nécessaire. Et par-dessus cette basse euh, très grave, j'imaginais une voix très aiguë, très cristallin, très précis, très juste. Moi, j'ai toujours chanté bleu. Je suis toujours un petit peu à côté de la note... Euh... Je suis pas un grand technicien du chant du tout. Enfin, et là, pourtant, j'avais vraiment envie que la note soit, soit juste, quoi, que quand j'attaque un, un refrain, ça, ça claque tout de suite. Donc, j'ai commencé par la voix aiguë, et puis après, j'ai mis du sub, et puis après, ça m'a donné envie de mettre d'autres choses, et d'autres choses, et encore d'autres choses, et puis l'album est devenu ce qu'il est. Mais au, au tout départ, je voulais, euh, je voulais juste du très grave et du très aigu. Il y a une chanson en français Oui. Alors la chanson en français, bah oui, mais ce, cette chanson, euh, alors cette chanson, moi je l'aime bien, je la considère comme ma nouvelle ritournelle parce qu'avant il y a longtemps j'ai fait une chanson qui était un peu ma chanson au totem, enfin, bah, je sais pas oui, comment on pourra. Et donc là j'ai l'impression que c'est ça à nouveau. Enfin moi, euh, je sais pas comment les gens vont la recevoir, etc. Mais moi émotionnellement elle me fait le même effet. Et donc c'est une chanson sur mon mariage en Italie parce que enfin je me suis marié trois fois mais avec la même femme, mais euh, à Paris, en Italie, au Bénin, mariage vaudou et tout. Le mariage en Italie c'était vraiment paradisiaque, enfin je veux dire, j'ai vraiment vécu une journée magique, mais pas un truc où on se force à être bien, parce que c'est le jour du mariage, et en fait on a mal à la tête, parce que non, non, non une journée géniale, impeccable, merveilleuse, et donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une, une chanson dessus, et là je me suis dit, ah bah tiens c'est coquin, parce que comme c'est domesticated, le début de la vie domestique et tout ça, je me suis dit, bah là je... Le mariage, c'est souvent le début de la vie domestique, mais des deux côtés. Et je me suis dit, bah tiens, ma chanson sur le mariage, je vais la placer dans « Domesticated » pour, ok, faire une chanson sur le mariage, complètement premier degré.
1: C'était quoi ce mariage vaudou au Bénin
3: Ça s'est passé comment Alors, ça, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de ma vie. C'est c'est en fait le père de ma femme, il travaille beaucoup avec l'Afrique, c'est un aventurier, il est, c'est un mec comme ça de business africain et tout ça. Et, bon, et donc, il connaît très bien, il nous avait dit, si un jour vous allez en Afrique, allez au Bénin, c'est génial. Et puis, euh, un jour, cadeau, paf, euh, je vous emmène au bénin avec moi, donc, et tout ça. Et donc, euh, comme là-bas, c'était le, le pays où est né le vaudou, en fait, et qu'ils ont encore des mariages vaudous, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ben bah ouais, on va le faire, et puis voilà, on, on l'a fait. Nous, on était un convoi de 4x4, bon voilà, on se baladait avec un bar sur le toit et tout. On est arrivé dans cet endroit, et en fait, euh, c'est une transe qui s'installe, mais une vraie transe, enfin, j'étais vraiment en transe, et tout le monde, et tous les membres de la famille, je veux dire, même les, les tantes et tout ça. <rire> Et c'était marrant de les voir comme ça, presque décharné. Je sais pas quoi, on aurait dit de... des... des sacs poubelles, quoi. C'était... <rire> c'était fun. Donc, ils nous font boire des alcools, mais méga puissants. On se vient fou, on se marie, ils appellent les esprits et tout. Et c'était génial, c'était euh, hyper bienveillant. Il n'y avait pas du tout un côté euh, terrorisant et tout ça. C'était très actif, archi-coloré, hyper bruyant. Voilà, mais je l'ai fait vraiment pour le fun. Je suis même pas vaudou, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Je l'ai fait, voilà.
1: Avant de se quitter euh, Sébastien Tellier, j'aimerais qu'on parle du titre qu'on va écouter dans quelques instants. Il n'est pas dans l'album, c'est un inédit. Deuxième séance. C'est quoi l'histoire de cet
3: inédit, de, de cette maquette en fait alors c'est une maquette que j'ai commencé dans mon salon parce qu'à un moment j'avais descendu un synthé. Moi, souvent les synthés professionnels ils ont pas d'enceinte intégrée. C'est-à-dire on joue mais on n'entend rien. Il faut le brancher sur un ampli, ouais. un ordi, des enceintes, etc. Et là on entend enfin le son du synthé. Et donc j'en avais marre. J'avais envie de jouer du synthé mais mais euh, on a pu en jouer sur un bouton quoi. Je veux dire donc euh, j'ai pris le synthé. un synthé que j'avais offert à mon fils, je crois, ou à ma femme, je sais plus. Et puis je l'ai mis dans le salon. J'ai commencé à pianoter. Et puis j'ai commencé à faire ce morceau. Et puis je me suis dit bah tiens, je vais peut-être le mettre dans l'album. Je commence à tourner autour et tout. Et je l'ai fait écouter à Nicolas Godin de R, qui me ouais. qui me dit ah non, euh, il dit ah non c'est pas possible. Je lui dis bah pourquoi elle te plaît pas et tout. Bah non, il me dit mais non ça ressemble trop à Michel Legrand. C'est vraiment le même début qu'un été 42 et tout. Et effectivement. C'est complètement copié, c'est vraiment euh, <rire> c'est du plagiat total ou je sais pas quoi, mais je l'avais pas fait exprès, mais c'est vrai que quand il m'a dit, euh, euh, je suis bah oui, c'est complètement évident, ça c'est complètement copié. En plus c'est une de mes musiques préférées, mais je sais pas, j'ai même pas fait gaffe, je l'ai fait comme. Vu que c'était, je sais pas, un petit synthé un peu joué, je me suis juste fait plaisir sans trop réfléchir, quoi.
6: C'était l'été
3: 42 et donc c'est pour ça qu'elle sortira jamais parce que tout simplement tout le début ressemble beaucoup trop à euh, du Michel Legrand Eh bien c'est ce qu'on va écouter tout de suite
1: deuxième séance avec vous merci Sébastien Tellier merci à très vite merci, merci beaucoup au revoir pour nous signer Sébastien Tellier qui sera en concert le 21 octobre à la Cigale si tout va bien et je signale qu'il vient de sortir le clip de Stuck in a Summer Love côté
12: club vous côté chez moi dans le club
1: Laurent Goumar sur France Inter Allez, on garde le rythme et même on se radicalise électro-techno avec notre dernière invitée, Colline Marianne. C'est elle qui signe le DJ set de cette soirée. Colline Marianne, c'est un son engagé, militant LGBT, mais fluide, qui se joue des codes, techno, ambiante, avec une culture pop pour faire danser dans les clubs. La première chose qu'on veut savoir, c'est ce nom Colline Marianne. Ça vient d'où ce pseudo
13: alors, le nom, il est arrivé il y a très longtemps, puisque j'avais ce projet depuis un moment, en vérité. Je faisais avant de la chanson folk euh, vers 2010, quelque chose comme ça. J'avais déjà ce nom. Le nom, il vient de la chanson euh, des Sisters of Mercy, euh, qui, qui s'appelle Marianne. Et le refrain, c'est « I hear you calling Marianne ». J'adore cette chanson parce qu'elle a été reprise par Nouvelle Vague et j'adore les deux versions et je me reconnaissais bien dans la dichotomie de style qu'il pouvait y avoir entre ces deux morceaux, ces deux interprétations.
1: Ceux qui ne vous connaissent pas vraiment encore, je vais faire très vite une carte d'identité. Vous êtes né dans les années 90, vous avez grandi à Montpellier, puis vous êtes passé par Lyon. C'est là que vous avez commencé à mixer, et enfin à Paris. À Lyon, ça se passait où Est-ce que vous étiez déjà une figure de la scène LGBT
13: euh, Oui, oui, moi j'ai commencé par là, puisque la première soirée où j'ai mixé, c'est une soirée ouais. lesbienne qu'on organisait avec mes copines à l'époque. La chatte euh, Tout à fait, exactement. <rire> <rire> c'est monté assez vite à Lyon, en fait, euh, ma petite notoriété, parce que je pense qu'on n'était pas nombreuses euh, à mixer, encore moins de la techno. Ah. Euh, voilà, donc en, en deux, trois ans, je, je me suis retrouvée assez vite à faire des grosses scènes, euh, le sucre, le transborder, le ninkasi, euh, voilà. Il y a de plus en plus de films sur la scène techno, on les voit vraiment apparaître, là, depuis euh, cinq, six ans. Oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Dans le bon sens. Ça bouge beaucoup, surtout dans ce style-là, c'est vrai. Et c'est tout à fait euh, remarquable, en fait, parce euh, qu'on voit maintenant sur les affiches de festivals que s'il n'y a pas euh, un minimum de de profils féminins, ça déclenche un tollé assez rapidement.
1: Alors, quand vous dites dans ce style-là, moi je pense au remix que vous avez fait de titres de variété. Je me souviens d'un moi, Lolita, particulièrement décoiffant, même de Capitaine Abandonné ou des Françoise Hardy. Ça correspondait à quoi Euh,
13: Ça, alors c'est marrant parce que. C'est rarement des trucs dont on me parle en interview, parce que c'est des trucs qui sont sur mon Soundcloud depuis des ouais. années. Moi, j'ai, j'ai une énorme passion pour la pop-musique, en vrai. J'adore beaucoup la musique électronique et la techno, mais je, je, j'assume de plus en plus ce côté-là, qui m'inspire énormément, en vérité, pour tout ce qui est l'écriture des harmonies et, et, et de la musique en général. Avant, je faisais vraiment beaucoup de reprises avant de faire mes propres morceaux. et. Euh, et euh, j'aimais bien, voilà. C'est, c'est pour ça aussi que je me reconnais dans ce nom Calling Marianne, parce que la reprise de Nouvelle Vague, elle est mmh. vraiment tellement différente de l'original que moi, ça m'a toujours inspiré de prendre un truc qui existe et de le transformer pour en faire autre chose, quoi.
1: C'est la musicologue qui parle Parce que je sais que vous avez fait une fac de musicologie.
13: <rire> euh, non, c'est pas la musicologue qui parle, c'est la passionnée de musique pop. D'accord. La musicologie, ça reste très, euh, très théorique. Hein.
0: Vous venez de la, vous venez, vous l'avez dit tout à l'heure, Marianne, vous venez de la chanson folk, de la pop, et du coup, comment on passait de cet univers-là où vous jouiez, où vous chantiez avec une guitare à
13: la techno Ça s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment, mais euh, c'est vrai que dans mes productions de cette époque-là, il y avait toujours en vérité une, un peu d'électro parce que euh, je faisais tout avec mon ordinateur et du coup, ben et qu'il fallait faire une boîte à rythme ou un truc comme ça, ça, ouais. ça, ça allait dans mm-hmm. ce sens-là. Après, le virage techno, musique électronique, il s'est fait vers la fin de mes études, vers 2013-2014, voilà, quand j'ai commencé justement à mixer, à m'investir plus dans le milieu LGBT et tout ça. J'ai vraiment découvert la techno en mixant et je me suis dit non, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire en fait. Et depuis, ça ne m'a pas quitté, Voilà. Colling Marianne, vous avez créé votre propre label. Ouais. Ça s'appelle CVNT. Qu'est-ce que ça signifie, ces initiales Alors, en vérité, le nom c'est Kunt, mais le gros mot Kunt qui veut dire ah, oui. chat, parce qu'on y revient toujours. Mais manifestement, euh, on revient toujours à la chat. Ir... <rire> C'est un c'est peu fou, optionnel. Euh... <rire> on y revient toujours. Il, il est... Le mot est censuré par, les... par Facebook et Instagram. Ah, ouais. Du coup, d'accord. on ne peut pas. Ah, d'accord, utiliser donc, ce donc
1: mot-là. on a mis un V au lieu du.
6: Voilà,
13: un, vrai... un V et romain, pardon, pour faire, pour ouais. faire stylé. Et euh, du coup, c'est, c'est devenu CVNT. Mais euh, oui, moi, je dis Kunt je dis quand j'en parle. Et dans quel but vous avez créé ce, la, ce label et quel genre d'artiste vous avez envie de signer Alors moi, ce label, à la base, je l'ai créé dans une, un souci de continuité de mon, de mon esprit d'auto-entreprise un petit peu. C'est-à-dire que depuis le début, je, j'ai été très autodidacte, même très autoproduite. Voilà, à un moment donné, il faut avoir une structure quand on commence à avoir des rentrées d'argent ou des des subventions à demander, ce genre de choses. Donc, c'est toujours très pertinent quand même d'avoir un label associé à sa musique et pas seulement des -hmm. morceaux comme ça en liberté euh, sur Internet. euh, Aujourd'hui, j'ai sorti une compilation dessus d'autres artistes. J'ai sorti un EP de remix aussi. euh, Voilà. Donc, ça, c'est un début euh, de de collaboration avec d'autres artistes. Euh, À terme, c'est vrai que j'aimerais bien travailler avec euh, avec d'autres. Euh, même pourquoi pas faire du coaching ou des, des choses comme ça, ça m'intéresse vachement. Mais c'est vrai mm-hmm. que à mon niveau, à mon stade, euh, j'ai, j'ai l'impression que je dois encore vachement défendre mon projet à moi avant de pouvoir euh, m'intéresser directement à ceux des autres. Quoi.
1: Dans un entretien, on vous a demandé « c'est quoi ton plus grand rêve ?» La question est complètement bateau, mais la réponse était complètement décalée. Réponse « j'aimerais que les gens puissent vivre dignement de leur musique ». Vous pensez à quoi exactement Est-ce que vous, vous vivez dignement de votre musique, Colin Maria c'est,
13: c'est marrant, c'est super égocentrique comme réponse, je ne me souviens pas avoir dit ça, mais... Euh, <rire> euh, euh, moi, je pense que je vis de ma musique. Euh, bon, le mot dignement, il est un peu euh, sujet à interprétation. Euh, on aimerait tous vivre mieux que ce qu'on vit, mais euh, euh, ça va. Moi, j'arrive à ne pas travailler à côté. Je pense que cette réponse, elle voulait dire que c'est très difficile quand on est artiste aujourd'hui. Euh, de défendre son projet euh, parce que la musique est très très mal rémunérée euh, avec, sur les plateformes digitales et qu'il serait temps que ça soit un peu plus juste. Voilà.
0: Un mot, Marianne, sur la fermeture des clubs là, depuis le 17 mars, et ce ça, ça n'est pas près de rouvrir, hein, je, je crois. Est-ce que vous imaginez d'autres alternatives Comment on peut faire vivre la techno, cette musique, sans les clubs
13: ouais, c'est, c'est une question qui est très difficile pour moi, parce qu'il y a un truc avec cette musique-là qui est de l'ordre du, du contexte de la soirée, vraiment, c'est être avec les gens, mmh. c'est la nuit, euh, c'est une magie qui se, qui se fait euh, par le fait d'être ensemble, donc c'est très compliqué de faire une soirée techno avec des gestes barrières et qu'on s'amuse. Quoi. Les patrons de clubs, les organisateurs de soirées, ce que moi je ne suis pas vraiment, se, se concertent, on fait des propositions avec des gestes barrières, des espaces délimités au sol, euh, des, des ouais. tests pour la fièvre à l'entrée du club, enfin des trucs hein, hyper glauques quoi, qu'on n'a pas du tout envie uh-huh. de faire quand on va euh, justement euh, penser à autre chose qu'à sa vie. Enfin pour moi c'est ça ouais. aussi, euh, aller faire la fête en club quoi.
1: La fête ce soir se passe euh, à la radio sur France Inter. Dans quelle direction vous avez euh, imaginé votre DJ set, Coline Marianne
13: bah, j'avais envie de présenter euh, plutôt mes morceaux parce que ouais. c'est pertinent euh, à ce moment-là, je pense, de, de vous montrer ce que je sais faire. J'ai choisi plutôt une vibe complètement techno, même si j'ai d'autres arcs, euh, d'autres comment on dit, d'autres flashs à mon, mon arc. Oui, quelquefois c'est ambiante. Ouais, euh... des... mm-hmm. Oui, voilà, je, moi j'ai, j'ai une, une façon de composer qui est assez variée, mais ce que j'aime vraiment, c'est quand, quand on danse et quand ça va vite. Donc euh, j'ai orienté mon, mon mix comme ça. Premier titre Premier titre, c'est Les Voyages, et c'est un titre que j'ai sorti le 29 février dernier. Vous donnez souvent des titres en français, d'ailleurs, à, à votre musique. Les
0: Voyages, les Violences, Fercor, La Colère. Il y a un besoin, comme ça, de préciser les choses dans les titres
13: Ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'en en, en musique électronique, euh, c'est une musique qui est très anonymisante pour les artistes, parce mmh. que, euh, voilà, on, on ne chante pas forcément. On se... Le caractère, le visage de l'artiste est moins représenté que pour euh, de la pop ou du rap, par exemple. Et les titres en français donnent une direction artistique beaucoup moins vague qu'un titre en anglais.
1: Eh ben c'est parfait. Merci à vous, Colline Marianne.
13: Merci, Colline Marianne. Merci
0: beaucoup.
1: On part en voyage tout de suite avec vous. Merci.
0: Jérène Drezel, Mila Dietrich, Colline Marianne participent au renouveau de la scène techno féminine française et elle est en DJ7 ce soir dans Côté Club. Machine de musique concrète et répétitive, elle a lâché, la guitare pour les logiciels, la pop pour la techno, calling Marianne en DJ 7 jusqu'à 23h sur France Inter. C'est tribal mais harmonique, ça soulève et ça tape, la techno de Colin Marianne résonne ce soir dans Côté Club. Bye bye et merci calling Marianne, je vous rappelle le titre de son dernier EP, Rainmaking. Ça va Laurent, vous êtes sur quel BPM là
1: Moi je crois que je suis tout décoiffé, là j'en peux plus, (rire) je suis complètement en sueur. Il va falloir que je prenne une douche.
0: Et vous (rire) Bah pareil. (rire) Mais chacun chez soi Marion. Oui et puis surtout chacun dans sa douche. hein.
1: (rire) Exactement. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce Côté Club. Christine and the Queens, Sébastien Tellier, Miosek, Birds on the Wire, Ricky Hollywood et Colline Marianne. Merci pour ces deux heures de radio comme à la maison. À la programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Muriel Pérez pour la playlist France Inter. À la réalisation Stéphane Le À la technique cette semaine, Mathias Aléon. La semaine prochaine, le programme n'est pas encore totalement fixé mais on a quelques pistes. Le retour d'Olivia Ruiz, version premier roman. Les mystérieux magentas Signerons le DJ7. Voyou sera en session live.
0: Et Albin de la Simone nous offre une chanson
1: inédite sur notre avenir. Alors, bonne fin de soirée à toutes et à tous. On se quitte tout de suite avec un petit prince et son single JSP traduisé par Je sais pas. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que son nouvel album sortira le 4 septembre sur le label Pain Surprise. Je pense qu'on va prendre des nouvelles très prochainement. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.
8: Croisant le maître, tu descends sous la terre. Tu te demandes pourquoi tu vis dans cet énorme milieu. Souvent quand tu croises un regard, il est glacial et l'austère. Facile que de te voir se surpasser D'un seul coup tu t'arrêtes quand le jugement va tomber Jamais plus seul qu'entouré d'humains innocents condamnés